1: Sí, ahí estamos ya, ¿verdad? Bueno, parece que era llamada telefónica, pero no. <ríe> Muy buenos días, señoras y señores. Estamos, estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Hoy es martes 12 de julio del año 2022. Soy Talia Corpus y le agradezco a usted que se encuentre en sintonía de las frecuencias universitarias. Muchas gracias por estar ahí en el 88.5 de FM FM. En el 1190 DAM, en la ciudad de San Luis Potosí, capital, y en el 91.9 FM, que ofrece cobertura en Matehuala y algunos otros puntos del altiplano potosino. A través de Internet, como cada ocasión, nos puede escuchar en la página de Radiotelevisión.UASLP.mx. Bienvenidas y bienvenidos. Acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de información sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. De manera diferida también puede encontrar nuestra información, nuestros materiales, estos productos y entrevistas y demás en la plataforma de Spotify. Ahí eh, todos los días de lunes a viernes colocamos el programa ya realizado. Por si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharlo en vivo, recuerde que ahí se encuentra justamente parte de nuestro archivo de transmisiones. Estamos ya mmm, prácticamente a un mes de celebrar cinco años al aire. Qué rápido se han ido estos cinco años de vida, de conexión universitaria y eh, pues eh, tendremos algunas sorpresas para poder festejar un aniversario más, el número cinco. Son las nueve de la mañana con tres minutos y le platico que el día de hoy Vamos a conversar con la doctora Xochitl Rangel Romero, es catedrática de la Facultad de Derecho y ella nos va a platicar sobre la participación en el libro titulado Cartas a Jóvenes Estudiantes de Criminología. A las 9.30 de la mañana voy a recibir en la línea telefónica al doctor Gerardo Ortega Zarzosa, secretario general de la Facultad de Ciencias, quien nos va a hablar sobre la edición número 43, la cuadragésima tercera... Edición del concurso regional Pauling de Física y Matemáticas, José Refugio Martínez Mendoza En los temas culturales hoy nos enlazaremos con Aldo Rizales, estudiante de la Coordinación Académica en Arte Quien nos va a platicar sobre el documental titulado Nogal, que ya se ha exhibido en algunos foros Así es que eh, esto y nuestras secciones de siempre es lo que tenemos preparado para el día de hoy Gracias por su apoyo al ingeniero Efraín Ochoa, quien es productor de este espacio de noticias, así como a Anabel, que nos acompaña en el manejo de los controles técnicos como parte del equipo de la dirección de radio y televisión. Muchos saludos a su eh, directora, la licenciada Gabriela Hernández, que también eh, pues, suele sintonizar este espacio de noticias. Nueve de la mañana ya con cuatro minutos, vamos a iniciar.
2: tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Regresó el calor de verano al estado de San Luis Potosí después de esos días lluviosos y agradables, un tanto frescos a diferencia de otros momentos. Le platico a usted que en cuestiones climatológicas el día de hoy, la zona altiplano tiene pronosticada una máxima de 34 y una mínima de 16 grados centígrados. Además, hay la probabilidad de lluvias con chubascos puntuales a partir de la tarde y viento del sureste con rachas de 45 y hasta 60 kilómetros por hora en áreas serranas. Para la zona centro, donde se ubica nuestra ciudad capital, se pronostica hoy una máxima de 30, una mínima de 14 grados, así como lluvias con tormenta eléctrica principalmente al norte de esta zona y viento de componente este con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, esto sería por la tarde. Para la zona media, el termómetro sube a los 37 grados centígrados, pronosticada como máxima, y desciende a los 17 como mínima. Además, se adelanta que habrá probabilidad de lluvias puntuales con tormenta eléctrica al norte también de esta zona, y viento de componente este con rachas de 45 kilómetros por hora. ¿Y qué le cuento de la Huasteca? Bueno, ahí los huevos se han de cocer si los lanzo uno al aire, porque la temperatura ambiente máxima para el día de hoy está pronosticada en 40 grados centígrados. Muchísimo calor para la zona huasteca. La mínima de tan solo 23 grados, que también es muy caliente. Y eh, también se adelanta que existe la probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales en áreas de sierra. Vientos de componente este con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Así es que así pinta el clima en el estado de San Luis Potosí en pleno verano. Ojalá que por ahí nos cayera algo de lluvia, ¿verdad? Se ha adelantado que puede suceder. Ya veremos qué pasa. Esta mañana. El cielo se veía bastante despejado, la verdad es que no se avisoraban nubes de lluvia, unas nubes por ahí desdibujadas, no, unas nubes eh, pasadas por aire. Así es que estaremos atentos a lo que sucede en el resto de las horas para saber finalmente cómo se comporta el clima en la ciudad capital. Mientras tanto, las recomendaciones pues no están de más, hay que hidratarse bien. Hay que evitar exponerse a la fuerza de los rayos del sol entre mediodía y hasta las 4 o 5 de la tarde. Y tener especial atención con nuestros niños y niñas que, por cierto, pues muchos ya deben estar en casa, ¿no? Porque ha concluido a inicios de este mes el ciclo escolar y eh, con nuestros adultos mayores. Y recordar que no podemos bajar la guardia también ante la situación de COVID-19 en el estado potosino. Hoy continúa la vacunación y de verdad que es un gusto ver cómo niñas, niños y sus papás están asistiendo a esta cita con la vacuna contra COVID-19. Me tocó ver algunas filas en lo que es la zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro IMSS de Zapata, a personal al que le mandamos saludos y pues todo nuestro agradecimiento por la enorme e importante... Lucha que han realizado para erradicar eh, la pandemia, cosa que no podemos decir, ya nos libramos. De hecho, el día de ayer se daba a conocer el incremento de contagios de COVID-19 en la ciudad, en el estado potosino, perdón, con 903 nuevos contagios. Y eso, pues sin tomar en cuenta aquellas personas que traen síntomas y que dicen, ya tengo COVID, ya no me voy a hacer la prueba, ¿no? Estos son personas con prueba realizada. Y por ello hay que reiterar la necesidad de emplear el cubrebocas, guardar sana distancia y aplicar de manera recurrente el lavado de manos. Por favor, si tiene síntomas, aíslese. Si quiere y puede, hágase la prueba y pues llame a su médico de confianza para recibir el tratamiento oportuno. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos. Vamos a otros temas. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Para esta sección, la licenciada América Reyes ya nos acompaña, quien tiene preparado el reporte.
2: Así es, Estela, muy buenos días. Para usted, para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros allá en Matehuala. Y bien, martes 12 de julio, hoy es Día del Abogado y de la Abogada, así que desde aquí mandamos muchos saludos a la comunidad de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arregaleja, así como también a la Facultad de Estudios Profesionales, zona Aguasteca, huasteca, allá en el Campus Valle, saludos a su director, al licenciado Isaac Clara, también desde aquí muchos saludos, y a toda la comunidad de, de, de abogados. Así
1: es, hoy hay que recordar que esta fecha surge precisamente pues de una efeméride ligada al Estado de San Luis Potosí porque un día como hoy, pero de 1865, murió el jurista Ponciano Arriaga Leija, liberal potosino que participó en la redacción de la Constitución de 1857 y justo es el nombre que lleva nuestra Facultad de Derecho en la capital potosina, Ponciano Arriaga Leija. Así es que como lo refieres a América... Felicidades a las y los abogados del Estado de México, del Estado de San Luis Potosí y de México, por supuesto. Y
2: sí, a del mundo mundial, pero no, nada más eso aplica nada más. A, o sea, nuestro, a, local, a nuestra
1: región, así entonces, es. Uno de los tres días que celebran, ¿verdad? Porque tienen varios.
2: Eh, este, están como enfermería también, tienen como varios. El, 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 en enero, en, enero y luego lo cambiaron luego, a mayo, en mayo, me parece. Y luego, ¿no? entonces, <risas> tienen varias, feces, varias, varias fechas.
1: Bueno, Durante pues todo el año. muchas felicidades. Así
2: es. Y bien, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de la licenciatura en lengua y literatura hispanoamericanas, inicia en el día de hoy el tercer viaje lingüístico y literario con el lema 15 años construyendo con palabras, que comprende un ciclo de conferencias y mesas redondas y que va a tener lugar en dos sedes, como es la Facultad de Ciencias Sociales y así como en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Para mayores informes pueden consultar la página oficial en Facebook arroba Ciencias Sociales y Humanidades nos comentaba la, eh, la coordinadora de este, de este de este proyecto que bueno los dos años anteriores lo habían hecho vía, vía este remota y que esta es una buena oportunidad pese a bueno que todavía seguimos en pandemia no hay que olvidarlo pero también hay que con todas las medidas sanitarias se puede llevar a cabo y que sea un encuentro cara a cara de y que la, la gente lo disfrute y con la presentación de conferencias plenarias, ponencias, seminarios, así como exhibición y concurso de carteles, los días 30 de junio y 1 de julio se llevó a cabo el segundo ciclo de seminarios de Tecnología y Gestión del Agua, el cual fue organizado por el posgrado en Tecnología y Gestión del Agua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Solis Potosí. El doctor Naum Andrés Medellín Castillo, quien es investigador de aquella facultad, Indicó que este evento tuvo como objetivo impulsar la colaboración entre posgrados y cuerpos académicos de la propia universidad, así como otros investigadores del país cuya labor está relacionada con la tecnología y gestión del agua. Y este día inicia la Facultad de Enfermería y Nutrición a través del Laboratorio de Dietología el curso Taller de Cocina Italiana. Esto va a ser a partir de las 15 horas y hasta las 6 de la tarde, un taller donde se incluyen ingredientes y donde pueden participar personas de 15 años en adelante, que estén interesados en aprender a cocinar. Pueden seguir las redes Facultad de Enfermería y Nutrición, ahí en
1: Facebook tienen todos los datos y todavía pueden este, ingresar para, para que se inscriban. Así es, América, eh, ya eh, se lleva a cabo el día de hoy no este taller y han tenido muchísimo éxito, como lo compartía la coordinadora de este espacio de educación continua de la, uh, de la Facultad de Enfermería, Felicidades y que estén atentos a sus redes sociales para las próximas convocatorias que lancen. Así es, y en materia de, de,
2: de, de alumnos y alumnas que pudieron ingresar a esta casa de estudios, la extensión para estudiantes de estas de, de, de varias facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya que se ha extendido hasta el próximo viernes 15 de julio la fecha límite para realizar la evaluación de docentes. Recuerden que este es un requisito de reinscripción para alumnos avanzados en los distintos semestres de la UASL para mayores informes en el portal de cada entidad académica y la Facultad de Agronomía Veterinaria de esta casa de estudios se reporta lista para participar en la Exposición Nacional Caprina 2022 de la Feria Nacional Potosina, misma que se llevará a cabo del 19 al 29 de agosto del presente año. Y hay que recordar que siempre la Facultad de Agronomía saca dentro de los primeros lugares en distintas eh,
1: razas. Sí, en los certámenes que se organizan, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Siempre nos eh, pone el nombre UACLP en Penalto y además habla de la calidad de la investigación que se realiza en nuestra facultad.
2: Así es. Y, la, y ya si ya usted ya está pensando en, en los libros del próximo año, ciclo escolar, semestre, la librería de esta casa de estudios invita a todos y todas las interesadas en surtir su lista de libros para los distintos niveles educativos a través del WhatsApp, apúntele bien, 4446674744. 44. Hay que recordar que la librería de esta casa de estudios tiene convenio con Educal Editorial Ochoa y La Libre Española entonces también para que vayan haciendo sus listas y no vayan y no vengan hasta el centro mejor manden un whatsapp Ay, recordamos que estamos en pandemia entonces esa es muy buena opción les repetimos el teléfono 44 -46 67 4744 para que puedan surtir su lista de libros y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de Jóvenes Investigadores en Gobierno y Políticas Públicas I'm <laughs> the Desafíos públicos ante la Agenda ODS 2030, que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448261450, las extensiones son 8363 y 8383, 83. o bien a los correos electrónicos liset.herrera.uaslp.mx, o bien juan.solis.waslp.mx. Y la revista mexicana de educación ambiental Yundecua mantiene abierta su convocatoria dirigida a la comunidad universitaria y al público en general para recibir colaboraciones que serán publicadas en su número especial dedicado a la educación ambiental para la sostenibilidad, comunicación y tecnologías de la información. La fecha límite para recepción de trabajos es el próximo 24 de julio del presente año y pueden ser enviados en español, inglés y portugués, así lo dio a conocer la doctora Mariana Buendía. Oliva, que junto con el doctor Marcos Salgara está coordinando esta publicación de divulgación científica, la cual es editada por la Agenda Ambiental y las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso factores clave en la elaboración de propuestas de financiamiento que se va a llevar a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio en un horario de 9 de la mañana a las 12 horas a través de la plataforma Teams los facilitadores serán los doctores Nicolás Timothy Kaufman la doctora Gabriela Silva Maceda la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno así como el doctor Alex Alexander Betancur Mendieta para mayores informes en el correo institucional a través del cartero y la Facultad de Ciencias Sociales anda muy movidita y tiene varios varios cursos. Y también está manteniendo abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría promoción 2023-2024, así como doctorado promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados pueden marcar el teléfono 4448-32100 las extensiones 9214 y 9254 o bien pueden mandar un correo a posgrado.pltsc.uaslp.com. Punto MX, y de igual manera, la facultad, esta facultad de estas sociales está ofreciendo el curso de AutoCAD básico que comprende comandos, aplicaciones y generación de imágenes, el cual va a ser impartido por el maestro Rodrigo de Santiago Guardado, esto es del 8 al 12 de agosto del presente año, en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes, en el correo Heidi.Cedeno arroba UASLP
1: Muy bien y hasta aquí concluimos dale. perfecto, hasta ahí llegamos con la información del día 9 de la mañana ya con 18 minutos eh, no olvide que además este martes el cine club de nuestra institución nos ofrece eh, una función interesante en el arranque de su ciclo que eh, justamente pues releva el que ya terminó de Toy Story este ciclo, perdón no era Toy Story era Pixar, verdad, era el nombre del ciclo este ciclo se titula el cine onírico de Gondry y hoy toca la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Esto será en punto de las 7 de la noche en su casa de siempre, el Auditorio Rafael Nieto. Cooperación simbólica, estudiantes INAPAM, 10 pesos, entrada general 15 pesos para ver la, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Le pusieron en español a esta película que, por cierto, caracteriza a Jim, Jim Carrey en lo que sería pues uno de sus pocos papeles serios, más allá de la comedia. No se la pierda, inicia el ciclo El Cine Onírico de Gondry. 9 con 19, vamos a nuestra primera entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, con el gusto de saludar ya en la línea telefónica a la doctora Xochitl Rangel Romero, quien es catedrática de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, doctora, y por cierto, feliz Día de la Abogada.
3: Muchas gracias, Talía, saludándote con mucho gusto y saludándote
1: eh, a tu auditorio. Y hoy, para que nos comparta lo que ha representado llevar a cabo este trabajo que se ve reflejado en el libro titulado Cartas a jóvenes estudiantes de criminología. ¿Qué nos puede decir sobre el proyecto?
3: Sí, Talia, muchas gracias. Este libro fue una coordinación del doctor Manuel Lauri Arechiga y la doctora Ana María Esquivel Hernández. Va bajo el sello de la editorial Tirando Blanche y en mayor medida esta compilación de epístolas busca... Alentar a los y las estudiantes a continuar su proyecto de vida, especialmente en las ciencias criminológicas Buscando que estos se especialicen cada día, eh, cada día más uh -huh. Y obviamente viene de la mano con algunas cartas que algunos profesores, tanto de México, así como de todo el hemisferio pues Ven a conocer pues lo que ellos han vivido desde el campo de la criminología con el interés de que los jóvenes estudiantes vean que la criminología es una ciencia muy noble, pero también los esfuerzos que han tenido tus profesores para consolidarse en la ciencia.
1: En este sentido, ¿cuándo se realizó la invitación y qué tipo de texto preparaste doctora para esta participación?
3: Sí. Gracias, Claudia. La invitación se hizo desde el año pasado uh -huh. y la idea fue escribir ...sobre un, el lenguaje criminológico cómo nosotros ...podemos eh, desde la ciencia ...de la criminología tener un lenguaje ...que puede compaginarse ...con otras ciencias ...y que en mayor medida busca en, ...en el sentido ...científico adentrarse ...a un conocimiento ...vasto y profundo de lo que le ...toca a la criminología que en mayor ...medida es entender los conflictos ...que suceden en la sociedad uh -huh. ...y a partir de aquí eh, te platico que estuvieron invitados muchos profesores, Panamá, Honduras, México, no se diga, Brasil, Argentina Y cada uno de ellos desde sus áreas, las ciencias forenses, la psicología forense, la odontología forense, la criminología Pues fueron dando algunas recomendaciones de qué eh, el estudiante de criminología, qué debería de observar uh -huh. y cómo lo debería de realizar
1: Ok Perfecto. ¿Tiene algún título su texto, doctora?
3: Mi texto viene dentro del libro Cartas a Jóvenes Estudiantes de Criminología y especialmente el capítulo que yo te estoy comentando uh -huh. es cómo ser un mejor eh, alumno y alumna de Criminología. El lenguaje criminológico.
1: Excelente, ese es el título que usted le otorgó a su
3: texto. Ese es el título que yo le brité a esta carta, uh -huh. que busca en mayor medida hacer referencia a que la criminología tiene un lenguaje que tiene que seguirse con otras ciencias para ser entendido.
1: ¿Sabe con qué totalidad de textos, es decir, con qué número de textos se integra este libro?
3: En Italia, más o menos este libro se está integrando con más de 25 epístolas a jóvenes estudiantes.
1: Muy bien, ¿y se puede adquirir a través de qué formas? ¿Está a la venta?
3: Está a la venta bajo el sello editorial de, la, de Tirando Blanche y ya está en circulación en todas las librerías del país.
1: Muy bien, y la recomendación obviamente es que las y los estudiantes o recién egresados pues lleven a cabo la lectura de estos textos
3: la reflexión también tiene que ver con que los estudiantes que dediquen su vida a especializarse en la criminología, se ciñan a un estudio verdadero de la investigación criminológica, uh -huh. siendo esta la única forma de entender y comprender y ayudar al Estado en los fenómenos que hoy tiene de criminalidad, y no obstante eso, pues lograr de forma efectiva eh, la prevención de estos efectos, y obviamente dar a la comunidad esas respuestas que hoy se requieren.
1: Claro, y en este sentido, doctora, se me ocurre que también quienes aspiren a ingresar a esta licenciatura que se ofrece dentro de nuestra Facultad de Derecho, pues lleven a cabo la lectura del libro, ¿no?, para ir teniendo una idea de qué les depara.
3: Sí, así es, también puede servir como base de orientación educativa, con el interés de que estos jóvenes que quieren incursionar a estas ciencias, y que esperamos no sea un futuro muy lejano, pues puedan entender y conocer algunas soluciones a diversos conflictos que ya han tenido mayormente algunos especialistas y que con esto puedan seguir cimentando su conocimiento y puedan elegir verdaderamente la ciencia que mejor les convenga para su vida profesional.
1: Uh -huh. Y doctora, ¿cuál es el estado en este momento de la ciencia criminológica? ¿Cómo ha venido eh, creciendo, no sé si llamarlo de esa manera, eh, la forma en la que ustedes pueden incidir justo en lo que nos refería, ¿no? Las políticas públicas, eh, las formas de atender de manera preventiva el, 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 el índice de criminalidad que se presenta en nuestra sociedad. ¿Qué está pasando con, con esta área del conocimiento?
3: Sí, gracias, Talía, por preguntar. Realmente ahora, desde la Autónoma de San Luis, hemos hecho un gran empuje con los empleadores y con el mismo gobierno con el interés de que observen que la criminología es la única forma de entender y comprender y también de realizar muy buenos ejercicios de prevención. Ya derivado desde nuestra primera generación hasta esta que ya se va a incorporar y la que va saliendo, pues hemos tenido ya muy buenos eh, ajustes de nuestros alumnos con el campo empleador y se está observando que es muy necesaria la criminología con el interés de seguir fomentando las funciones que el Estado tiene. Uh -huh. Si bien es cierto, pues tenemos hoy en día un gran repunte de muchos fenómenos, no menos cierto lo es que el criminólogo puede ahondar y entender perfectamente todos estos, no necesariamente desde el enfoque de la criminalidad, sino cualquier otro fenómeno que tenga como derivación alguna efectividad, un impacto en la comunidad y que pueda ser en mayor medida eh, mejor efectivo eh, tanto los recursos que emplea el Estado así como los recursos que se emplean para esa diseminación o disminución.
1: Claro, y pues qué decir también de la forma en la que la tecnología irrumpe eh, justo en esos índices de criminalidad e incide, ¿verdad?
3: Así es, hoy tenemos ya estos medios tecnológicos que se han vuelto de mucha ayuda para el Estado, la ciberseguridad y todos esos elementos de tecnología, pero que también es cierto lo es, que también pueden ser usados de forma diferente con uh -huh. el interés de menoscabar. Por eso es muy importante que los profesionistas y el propio Estado en algún momento tengamos los conocimientos adecuados y idóneos con la finalidad de utilizar estas herramientas en beneficio y pro del Estado y la sociedad. Uh
1: -huh. Pues ahí eh, parte de lo que usted ha reflexionado dentro de este libro titulado Cartas a jóvenes estudiantes de criminología. Doctora Xochitl Rangel Romero, eh, no sé si quiere agregar algo antes de despedirnos.
3: Gracias, Tania. Sí, pues muchas gracias. Aquí es de la licenciatura en criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues estamos apoyando en esa gran responsabilidad social que tenemos con nuestra comunidad y con nuestro estado en los fenómenos que están ocurriendo todos los días y que desgastan el tejido social. Entonces seguimos impulsando que nuestros estudiantes y la comunidad vuelvan y confíen no solamente en el estado sino en, en la universidad y que sus profesionistas están a la altura de entender y dar respuesta de calidad a esos fenómenos que están ocurriendo. Y
1: eh, algunas palabras para sus estudiantes de nuevo ingreso, sé que no eres la coordinadora de la carrera, pero eh, si eres una docente con reconocida y larga trayectoria. Doctora, ¿qué nos puedes decir a estos jóvenes?
3: Pues estamos muy contentos de que hayan elegido a la licenciatura en criminología y a la Facultad de Derecho para que inicien y den término a su proyecto de vida. Y que mayormente estamos también muy complacidos de que sean las aulas universitarias de la Facultad de Derecho que le reciban y egresen a esos criminólogos que tanto requiere la comunidad y el estado.
1: Muy bien, gracias doctora Suchitil Rangel Romero, saludos hasta la Facultad de Derecho, y pues ya, todo apuntando a que en julio, en agosto próximo, perdón, iniciemos un nuevo ciclo escolar. Muy buenos días.
3: Es, muchas
1: gracias. 9 de la mañana ya con 29 minutos, haremos un corte. De regreso, más temas, vamos a platicar sobre la Cuadragésima tercera edición del concurso regional Pauling de Física y Matemáticas José Refugio Martínez Mendoza Vamos a una breve pausa Acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa Con más información Te presentamos la entrevista del día. En la línea telefónica se encuentra el doctor Gerardo Ortega Zarzosa, secretario general de la Facultad de Ciencias, a quien le doy la bienvenida a Conexión Universitaria. Buenos días, doctor.
4: Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación.
1: Y el motivo de esta llamada es platicar los detalles de lo que será la edición número 43, la cuadragésima tercera edición del concurso regional Pauling, de Física y Matemáticas, José Refugio Martínez Mendoza. ¿Qué onda con este evento, doctor? Se nota que hay tradición, ya 43 ediciones, eh, y qué sorpresas Así han es. preparado para esta ocasión. Adelante.
4: Efectivamente, les platico que este concurso inició en la época de los 75, donde precisamente el profesor eh, Refugio Martínez... Eh, conocido como Flash era de los principales este, actores este, junto con otro grupo de, de profesores y bueno eh, empezó a cobrar este, tradición continuamente hubo interrupciones en, en diferentes épocas como la que sufrimos en 2020 y 2021 por la pandemia uh -huh. eh, y bueno no ha sido continuamente desde 75 si no ya tuviéramos una un número mucho mayor de, de ediciones y sí. bueno participó un, un, un físico eh, eh, premio Nobel de Física en, en, en una de las ediciones donde nos dio mucho gusto este, porque eh, reconoció la labor que se hace de incentivar a la niñez a la juventud a acercarse a la ciencia en esta edición del Prisma tenemos 14 concursos Estábamos realizando ya 24 concursos, decidimos por, todavía por la pandemia bajarlo a, a 14. Ajá. Y bueno, queremos incentivar el área de, del trabajo de la ciencia, eh, 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 biología, eh, física, química y obviamente la matemática. De alguna manera, eh, San Luis es una de, de matemáticos ¿Sí? y nos damos cuenta que a temprana edad, desde primaria... Hay muchos niños jóvenes y ya este, no tan jóvenes que quieren acercarse a la matemática de una manera natural, eh, de una manera que, que les da gusto eh, hacer eh, concursos de matemáticas. Y bueno, es una, una tradición. En esta edición estamos contando con una participación de 470 estudiantes en las cuatro sedes. Que ya están Tenemos inscritos,
1: ¿verdad? Ya están listos para presentar sus exámenes.
4: Listos. Este examen se lleva a cabo el sábado. Uh -huh. eh, matemáticas en las cuatro sedes: Mateguala, Verde, Tamasunchale y aquí en la capital. Y lamentablemente no tenemos la misma respuesta para física, para química, para biología. Este, de alguna forma tenemos que hacer trabajo todavía para que los eh, jóvenes se, se, se arriben a estas disciplinas. Tenemos una participación de 350 estudiantes. Este número bajó respecto a otros años. En otros años hemos tenido eh, más de mil estudiantes y bueno, este, entendemos que todavía tenemos efectos de la pandemia.
1: Muy bien. Eh, en este sentido, eh, doctor, ¿qué pasa después de presentar estos exámenes?
4: Bueno, normalmente eh, sabemos que hay grupos que estudian matemáticas, que estudian biología, que estudian química, inclusive física, eh, a niveles de competencias de olimpiadas. Entonces, este es una, un escenario para, ahora sí que para mostrar fuerzas. Normalmente el concurso eh, eh, tiene un costo, un costo cuota que eh, va eh, engrosando una bolsa que a final de cuentas se reparte. Entonces, estos estudiantes vienen por su premio económico. En esta edición, este año 2022, decidimos llamarlos sin cuota y sin premio económico, Ajá. simplemente el reconocimiento, y bueno, es, 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 un, es, es un gusto saber que un alumno, vamos a decir, de una comunidad de, de Tamasunchale, saca un lugar séptimo, Ajá. y la familia viene desde aqu, aquella comunidad a San Luis, aquí a la capital, a la Facultad de Ciencias, a recibir ese premio, ese reconocimiento. Ajá. Entonces, está muy bien valorado el concurso, nuestras escuelas en la capital hacen competencias este, tienen grupos de preparación en todo el año uh -huh. este, tenemos escuelas que, que están continuamente poniendo sus ojos en que sus alumnos participen en este evento
1: Oiga, eh, doctor, ¿y cómo se preparan los chicos y las chicas para presentar esta gran prueba que nos dice será el próximo sábado 16 de julio, ¿verdad? Esa es la única fecha de presentación
4: El sábado es matemáticas eh, y viernes 15 es ciencias eh, ciencia natural, ah, okay, para okay. Primaria, uh -huh. química, biología y física para secundaria, y física para prepa Bueno, este, efectivamente, hay grupos, este, no quiero mencionar colegios para no herir he sus susceptibilidades. <risa> claro. Pero hay, hay colegios que desde empezando el año lectivo empiezan a detectar alumnos que son candidatos a este concurso. Uh -huh. Obviamente, eh, cuando el alumno gana, pues se le da prestigio al, al, al colegio, sí. entonces este, inclusive hay alguna escuela, quizás me estén escuchando, que viene, ahora sí que en, en grupo, en la escuela, nos mandan muchos estudiantes de todos los niveles, uh -huh. entonces este, ellos se preparan, efectivamente, son son exámenes no académicos, son concursos, sí. este, les preguntamos a los estudiantes, bueno hay un comité que prepara los exámenes, pero la idea es que eh, nosotros detectemos que efectivamente hay hay cuestiones que, que puedan salir de lo estándar. Eh, recuerdo una edición que hubo un estudiante en Matehuala, en una comunidad de Matehuala,
1: Ajá.
4: Que, nos, que nos sacó, nos sorprendió, o, o, obtuvo un examen de matemáticas excelente. ¡Wow! Dijimos, ¿Cuántas oh, veces
1: no? se ve un resultado como ese, doctor?
4: No es fácil, no es fácil, pero la duda es, estamos en San Luis, a distancia, hicimos el examen, copió. Entonces, comité, este, queremos reunirnos con el estudiante. Y nos sorprendió porque ella acaba raíces cuadradas sin calculadora. El, el concurso no, no permite usar calculadora, pura habilidad. Uh -huh. Y entonces, este eh, lástima que no le pudimos dar seguimiento a este estudiante de secundaria. Okay, un okay. estudiante muy brillante.
1: Claro, eh, tenía a, eh, a, pues un futuro promisorio, ¿no?
4: Claro, a través de la historia del FISMA hemos vamos, me cuento como parte de ella, eh, participé en la edición de 1975, yo un jovencito estudiante de secundaria, y, y bueno, este parte de por de, qué decidí de estudiar física, pues este, precisamente esos concursos. Así como mi historia hay muchos, hay otros doctores ya que pues, este, participaron en su época de jóvenes en, en esos concursos. Hay familias que participan. Cuando digo familias son cuatro jóvenes eh, pertenecientes a una familia que eh, deciden est eh, estudiar para participar en los concursos y han desarrollado ya su vida prof profesional de una manera exitosa. Entonces, efectivamente, este concurso incentiva a ir un poco más de lo que revisan los niveles básicos, eh, medio, eh, para que eh, pueda que pueda sobresalir a futuro.
1: Excelente, pues ahí eh, ya el momento casi final, ¿verdad?, de conclusión de este certamen que tendrá. Eh, ¿Nos puede resumir en, en cuántos participantes en total? Nos daba las cifras separadas, ¿verdad, doctor?
4: Sí, para el de ciencia son 350 estudiantes en las cuatro sedes. San Luis contiene la mayor eh, cantidad. Y matemáticas, 470 estudiantes nuevamente en las cuatro sedes, uh -huh. en los niveles primaria, secundaria y bachillerato. Primaria dividimos en tres áreas. Normalmente hacíamos el concurso a nivel primaria y, es, y nos reclamaban los profesores, oye, mi, mi niño quiere participar, pero está en segundo de primaria uh -huh. o primero de primaria. Entonces decidimos hacer dos niveles, tres niveles en primaria. Le llamamos eh, petit a los pequeñitos, primero y segundo primaria, uh -huh. y eh, tercer y cuarto de secundaria y simplemente eh, matemáticas o ciencias naturales para cuarto y quinto de primaria entonces tenemos tres niveles y es sorprendente cómo algunos niños de primer año logran resolver problemas de mejor manera que los de segundo etcétera etcétera wow. tenemos <risa> este, ahora sí que, que nos nos llenan de gusto
1: claro y cómo se difunde esta convocatoria ahora eh, ya está por realizarse el examen pero si el próximo año alguien quiere participar ¿Qué debe hacer?
4: Normalmente nos sacamos en el mes de marzo de este año, nos complicó la pandemia todo uh -huh. y lo sacamos prácticamente a finales de, de mayo, ¿no? pero normalmente lo sacamos en, en, en marzo y las la, las escuelas ya las esperan. Tenemos una página en Facebook, la, la página es CISMA. FC o no pueden nos pueden seguir de eh, ahí eh, eh, ahí sacamos la convocatoria y en la página puedes buscar en el Google, en cualquier buscador FISMAC, este o ACLP y ahí aparece la historia y aparecen la, las audiciones. Muy bien. A partir de 2005 estamos eh, asociando eh, los trabajos de FISMA a un investigador y, y bueno, esto ha sido de, de mucho gusto porque Hemos eh, homenajeado a investigadores en la ciencia uh -huh. de una forma, vamos a decirlo así, presencial. Por ejemplo, al doctor eh, Alfonso Lastra, al doctor Luis, el, 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 el ponto, eh, Martín Domínguez carvajal la física. La primera egresada de física en la escuela, física Carmen estela doctor uno, Hugo Navarro, eh, el físico Augusto Beltrán, que... Eh, es uno de los principales eh, organizadores del 75 de este concurso y fundó la Escuela de Física en Zacatecas, en la UA. Eh, eh, y bueno, este año decidimos los, el, el homenaje al doctor José Francisco Martínez Mendoza, que es de los principales organizadores y, e iniciadores del concurso.
1: Cierto, además, eh, pues homenajes en vida, ¿no? Porque el doctor todavía está eh, aquí haciendo muchísimo trabajo de difusión también de la ciencia, y doctor, ¿quiénes organizan entonces este este evento? Eh, tenemos el dato de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, ¿verdad?
4: Así es. Eh, fuertemente el doctor eh, Refugio Martínez Mendoza y eh, su servidor sea Adorpega, el doctor eh, Hernán eh, González Aguilar. Y bueno, tenemos comités organizadores en las tres sedes: uh -huh. eh, la doctora Ruth en eh, eh, la eh, Coara la doctora Pilar eh, eh, Rodríguez eh, eh, de Camasuchale y el doctor Jaime Hernández en eh, Río Verde
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión que sea un éxito el certamen y ¿cuántos lugares se otorgan para cada categoría?
4: Normalmente eh, tres lugares eh, aunque ahora estamos eh, tres lugares en premio aunque ahora estamos eh, pensando incrementarlo a cinco el reconocimiento a los cinco primeros lugares en cada nivel de los es, concursos
1: de los 14 concursos, perfecto muchísimas gracias
4: gracias, saludos a todos
1: hasta la próxima al doctor Gerardo Ortega, secretario general de la facultad de ciencias y cuando son las 9:44, con 44, tenemos lista nuestra siguiente sección le invito a escuchar
5: En México padecen glaucoma un millón y medio de personas. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tiene un registro de que 60 millones de personas la padecen. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que no se cura, pero se puede controlar. Es un padecimiento silencioso y con frecuencia asintomático. Es un padecimiento ocular gradual difícil de identificar, el cual genera cambios en la vista hasta que se encuentra en una etapa avanzada. Esta enfermedad es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas, así lo afirmó la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Adriana Hernández López.
3: Conexión
6: Universitaria.
5: La Universidad de Guadalajara y la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación dependiente de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad firmaron el pasado 5 de julio un convenio promovido por UDG Virtual para colaborar en proyectos de tecnología e innovación. La maestra Janet González Díaz, Coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación, dio a conocer que la empresa invitó a UDG Virtual a incorporarse a su comité de innovación en calidad de asesores y así iniciar trabajos colaborativos multidisciplinarios.
3: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Tamaulipas, por medio de la Secretaría de Investigación y Postgrado, presentó el libro El discurso en el aula y la construcción del conocimiento matemático, obra de la doctora Evelia Reséndiz Valderas, profesora e investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. El evento fue presidido por la secretaria de Investigación y Posgrado, la doctora Mariana Cerón Félix, quien destacó el respaldo del rector Guillermo Mendoza Cavazos para impulsar la divulgación del conocimiento generado por docentes e investigadores.
3: conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma Metropolitana publicó su convocatoria al segundo proceso de selección correspondiente a 2022 para cursar alguna de las 82 licenciaturas que imparte en sus cinco unidades académicas. Se ofertarán alrededor de 3.500 lugares posterior a la publicación de la convocatoria. Del 16 al 26 de julio podrá realizarse el registro de solicitudes para presentar el examen en la página admisión.org uam.mx
0: Te presentamos la entrevista del día
1: Vamos a los temas culturales ya está con nosotros Aldo Carrizales estudiante de sexto semestre de la coordinación académica en arte a quien le agradezco que nos acompañe ¿Cómo estás? Bienvenido Aldo
6: Hola, muy buenos días a todos los que nos estén escuchando. Este, muchas gracias a todo el equipo de Conexión Universitaria por tenerme el día de hoy como invitado. Y, sí, estoy muy agradecido de estar hoy con ustedes.
1: Ah, y además nos vienes a platicar sobre este documental Nogal eh, que produciste tú mismo y que ya fue exhibido en algunos foros locales. ¿Qué nos puedes decir sobre este producto?
6: Este Nogal es un cortometraje documental de 10 minutos de duración uh, que se realizó gracias al apoyo del programa del de, eh, Instituto Mexicano de Cinematografía, el INCINE uh -huh. eh, Polos Audiovisuales en, en San Luis Potosí en su edición del 2019 de la cual tuve el honor y bendición de ser elegido, parte, <risa> elegido. Uh -huh. este y bueno, dentro de ese programa este, eh, llevamos diversos talleres, tanto de guión, producción, este, edición, corrección de color, etcétera con profesionales de la industria eh, que nos eh, ayudan a eh, for, tener formalizado un, un, eh, ¿cómo se llama? Eh, un proyecto este, para ya después solamente empezar en la fase de producción. Y también ahí mismo, este, entre todos los que formábamos parte de los, del taller... Eh, nos ayudábamos mutuamente para realizar nuestros respectivos proyectos Y este, tuve la suerte de que en el, en el caso de Nogal este, Me acompañaban este, ya gente experimentada dentro de la industria audiovisual aquí en San Luis ¿Sí? este, Como lo eran eh, Alejandro Lavide, este, Abraham Juárez Ayala, Miguel Ángel Mora Fortunata Velasquez Tello, uh -huh. Nelly López, Gonzalo de la Torre, Michel Ordaz, eh, Juanjo Domínguez, Hugo Díaz Martini uh -huh. eh, y Rocío Orozco. Este, Ellos fueron como básicamente todo el equipo. Ellos y, fueron
1: tu equipo entonces, Ajá, no sí, tus sí.
6: mentores, ¿verdad? Tu equipo. Ajá, mi equipo. Tu sí, equipo. Sí, sí. Tú integraste el equipo. Este, sí.
1: sí, sí. sí. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué más nos cuentas sobre esta aventura?
6: Este pues este la empezamos a rodar el, el en el 2019, este, más o menos por el verano de 2019,
1: antes de la pandemia. Entonces, <risa> sí,
6: justamente antes de la pandemia. <risa> y este y todo que... el... ah, sí, adelante.
1: No, no, tú dime, tú dime.
6: Y todo el rodaje este fue eh, una experiencia maravillosa, porque además este el cortometraje habla acerca de la relación que tiene mi abuelo con su huerta. Y yo siempre este, lo que quise hacer con él es como hacerle un tributo a él eh, y también a la huerta, porque ambas ya. ambas son como un sí mismo, ambas son como uno solo, hay Dios ajá, ajá. y ah, <risa> Y este. y. Eh, entonces, este pues básicamente la huerta también es como una representación de todo el legado de mi abuelo, ya que le dedicó toda su vida a ella y él es amante del trabajo de campo. este.
1: ¿De qué región es originario? ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene su huerta?
6: Nosotros somos de Soledad. Okay. Este, es, la huerta está ubicada cerquita de la Plaza Citadina. Uh -huh. este, Entonces, eh, también este, por eso mismo era importante como para mí hacerlo, porque también se está, está urbanizando bien, ah, ¿no? mucha Soledad. Entonces, era importante eh, también para mí como ver que a pesar de que estamos todavía como en ese proceso de urbanización, todavía quedan estos pequeños espacios como de resiliencia, uh -huh. que se debe mucho a, al cariño hacia la tierra y al amor del trabajo de campo que tienen sus respectivos dueños. En este caso, por ejemplo, mi abuelito Marciano Carrizales, que en ese entonces tenía eh, 92 años, uh -huh. ahorita ya tiene 96. Ya y sigue de pie. 97. Sí, este... Afortunadamente sí está en muy buena salud, uh -huh. este... Bueno, ahorita ya también ya por la edad ya no puede seguir trabajando su huerta, que es lo que él quisiera, pero ya la edad ya no nos lo permite.
1: Claro. ¿Y, Ajá. ¿Y eh, el nombre? ¿Cómo elegiste titularlo así, Nogal?
6: Ah, porque hay un Nogal dentro de la huerta que es como súper emblemático, no solo por lo que significa para mi abuela, sino también este para todos nosotros. Y porque así a simple vista es lo primero como que te llama la atención, porque es un hogar como de unos seis metros, no más, este, once, doce, por ahí. Uh -huh. O sea, está grandote. Y este, inclusive, se puede ver hasta por afuera lo grande que es y así. Entonces, es como muy simbólico. Aparte de que también es muy padre, porque cuando... Mientras estaba haciendo el proceso de preproducción, sí. eh, en, las, en las entrevistas previas que le decía mi abuelito, él me mencionaba que ese fue un árbol que él sembró cuando era niño, okay. A los exactamente a los ocho años de edad, entonces básicamente pues el, el Nogal ha crecido con él.
1: Casi centenario,
6: ¿verdad? Ah sí.
1: Qué interesante la historia que nos relatas, ¿dónde se puede apreciar este documental y qué duración tiene?
6: Este tiene una duración de 10 minutos, Ajá. este lo pueden apreciar en mi Instagram personal que se llama eh, Aldo punto N, Carrizales Palomo. y este, ahí lo podrán encontrar. Este, obviamente en un poquito de baja calidad pues porque es Instagram. Claro, sí. <risa> Pero este y también lo pueden encontrar ya en alta calidad en Filmin Latino. Forma parte okay. de en el catálogo de Filmin Latino. Y para ingresar a Filmin Latino, pues lo único que hay que hacer es... Registrarse. Eh, registrarse. Sí, sí claro.
1: Oye, ¿y a qué otros lugares, en qué otros lugares ha sido presentado? ¿Dónde se ha exhibido?
6: Nogal ha tenido, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de estar presentes en varios festivales. este Por ejemplo, en el Festival de Cinema Caurao de Brasil. Uh -huh. este bueno, obviamente todos los festivales que voy a mencionar, todos fueron en el 2020, ajá. que fue cuando lo empezamos, la empecé a, a festivalear. Sí, este, andar de gira, ¿verdad? Ajá, y obviamente por lo mismo del 2020, pues obviamente yo no fui a estos lugares. Todo fue ¿verdad? en línea. Todo fue en línea, exactamente. Este, También fue en el Figma MX 2020, o sea, el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, eh, que es, es una colaboración entre España y México. Uh, también estuvimos presentes en el Hidalgo Film Fest de ese año y también este estuvimos presentes en el eh, Live Up eh, Live of Sensations que es un pequeño festival que se hace por parte del de la compañía independiente de cine Live Up en Reino Unido uh -huh. este y por ejemplo acá en San Luis nos hemos estado exhibiendo en la Cineteca afortunadamente que es un espacio que me gusta mucho, este como, como cinéfilo es como emblemática ajá. la
1: Cineteca Alameda, ¿no?
6: Eh, ahí nos hemos exhibido tres veces, gracias a Dios. Uh -huh. Este y eh, también nos hemos exhibido en el Auditorio Rafael Nieto de mi universidad. Okay. Este, fuimos parte de la muestra de cortometrajes potosinos del Festival de Cine de la UCLP en su cuarta edición. Uh -huh. Este, también estuvimos en el Festival Internacional de Cine de San Luis realizado aquí, acá. En el año 2020 también precisamente y este pues sí, afortunadamente hemos estado…
1: Con mucha actividad. Sí. Y lo que falte, ¿no? Porque me imagino que todavía estarás presentando este producto.
6: Sí, 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 sí gracias a Dios.
1: Muy bien. Oye, Aldo, pues muchísimas felicidades y gracias por traernos esta información a Conexión Universitaria. Estás a la mitad de tu carrera y ¿Te has visto Involucrado todavía más en las cuestiones Cinematográficas? Es decir, después de esta experiencia ¿Ya tienes claro que sigue?
6: Sí, este Gracias a Dios he tenido La oportunidad de De seguir continuando con mi camino Porque pues esto es como mi pasión y lo que quiero A lo que me quiero dedicar y este A lo que tengo amor Este, que es el cine Y he tenido la oportunidad De trabajar este como asistente de dirección en varios cortometrajes, tanto documentales como de ficción. Por ejemplo, ahorita actualmente estoy de asistente de dirección de Jair Torres, uh -huh. este, que él es estudiante de la... no, egresado, mejor dicho, de la Licenciatura en Cine y Animación Digital de la UNIAT. Y él está haciendo su cortometraje de titulación llamado Wayac, que es un corto de animación stop motion. Eh, y ahí andamos apoyando a todos los chicos este Todos son amigos que decimos míos Todos súper talentosos Y eh, también andamos escribiendo nuestro primer corto de ficción Y pues eso es esto ahorita como en lo que Andas andado. entretenido sí, Y sí. a la
1: par, bueno, eres estudiante de nuestra Coordinación Académica en Arte. Gracias, Aldo, y enhorabuena de nuevo cuenta para ti y para todo tu equipo. Felicidades por este premio.
6: Muchísimas gracias.
1: 9 de la mañana ya con 57 minutos nos despedimos con la última sección de este programa. Los temas de ciencia están preparados ya. Y de esta manera le invito a que también el día de mañana regrese en punto de las 9 de la mañana a la sintonía de Radio Universidad. estar al Frente de Conexión Universitaria mi compañera y colega. Guadalupe Guevara. Soy Telecorpus y me despido ex deseándole un excelente martes 12 de julio. Hasta la próxima.
5: Un equipo de ingenieros con sede en la ciudad china de Tianjin ha desarrollado un coche eléctrico que se alimenta completamente con energía solar y no utiliza combustibles fósiles ni fuentes de energía externas, lo que lo hace verdaderamente libre de emisiones. Este es el primer auto del país alimentado exclusivamente con energía solar y ha empezado una gira de prueba por la China continental. El coche ha sido llamado Tianjin, fue desarrollado en solo cinco meses por 42 empresas y tres universidades chinas.
0: Conexión Universitaria.
5: Un grupo internacional de científicos reveló una nueva hipótesis que explica la posible formación de la Tierra tras analizar las composiciones químicas de diversos elementos terrestres mediante experimentos de laboratorio y simulaciones de computadora. Así lo informó la Escuela Politécnica de Zurich. La investigación ya está publicada en la revista Nature Astronomy. Los investigadores propusieron estudiar otra posibilidad para demostrar que nuestro planeta no se forma a partir de condritas, sino de planetesimales, que no son otra cosa más que cuerpos sólidos que surgen durante la acumulación de material a través de su atracción gravitatoria. Conexión Universitaria. Un caso de cólera ha sido registrado en la Universidad de Wuhan, China, informa a las autoridades sanitarias locales. La infección se detectó el pasado fin de semana a un estudiante de posgrado que sufrió vómito, diarrea y fiebre. Unas pruebas mostraron que fue positivo por O-139, un tipo de bacteria que causa cólera, pero el gen de virulencia fue negativo. El paciente fue aislado. Sus síntomas desaparecieron después de un tratamiento eficaz y no se han registrado otros casos.
0: Conexión Universitaria
5: China ha iniciado la construcción del radar de mayor alcance del mundo, que podrá detectar objetos hacia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. El enorme complejo de varias instalaciones llamado China Fuyan consistirá en radares distribuidos con más de 20 antenas que tendrán un diámetro de 25 a 30 metros y se ubicará en el municipio de Chongqing, en el suroeste del país.